0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, fecha os teus olhos, põe a mão no coração, Espírito Santo libera sobre nós Espírito de revelação e sabedoria na palavra que o Senhor está nos desafiando nessa noite, não permita Senhor, que ninguém se sinta acusado, que ninguém se sinta oprimido, mas que cada um se sinta desafiado em algo, que Ele não pode fazer sem o Senhor, que Ele não pode fazer sem a sua palavra, em nome de Jesus, que essa seja uma mesa paternal do Senhor Abapai, com os seus filhos escolhidos e lavados no sangue de Jesus estabelece sua cultura, derrama sobre nós a autoridade do céu, derrama sobre nós a presença do Espírito Santo e nos enche da palavra, e que essa palavra venha se cumprir sobre nossas vidas, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! Are you happy guys? Gente, a semana passada minha esposa tomou minha mensagem, eu escrevi aquela mensagem, e aí ela leu, eu falei, dá dá uma pregadinha de manhã que talvez eu não chegue, eu estava vindo de viagem, e, e de repente ela pregou, e todo mundo bombando nas redes sociais, meu Deus, que culto foi esse, que palavra foi essa, e ela voltou para casa ela falou, amor, ninguém quer ver você hoje, Deus abençoe, fica aí em casa, cuida do bebê, que eu vou voltar lá para os outros dois cultos, e assim, a gente é uma só carne, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, porque essa tem sido a palavra, da, a, a, a palavra que ela pregou domingo passado, tem sido a palavra da vida dela, tem sido a palavra do último ano da Érica, e por isso foi muito poderoso, é mais poderoso quando você ensina uma coisa, é quando você ensina uma coisa que funcionou na sua vida, se você falar para alguém alguma coisa que você experimentou de Deus, vai vir com a unção do toque de Deus sobre a sua vida, se você só falar uma informação, é, vai parecer papagaio, ninguém sente muito a presença de Deus quando ele fala, e... De verdade, mas pode descobrir, porque marido e mulher sempre tem as tretinhas. Ela falou: Olha que versículo lindo, eu vou escrever uma pregação. Quando ela falou o versículo, eu escrevi a pregação e vou vir pregar hoje. Já que ela tomou a minha mensagem, agora eu tomei a dela. Porque marido e mulher, tudo assim, gente. A mulher faz uma coisa, o marido pega mal, ele faz outra. O marido faz uma coisa, a mulher pega mal, ela faz outra coisa. E a verdade é que nós estamos pregando uma série chamada Vida Real, amém? Então não tem ninguém aqui de bobeira, não tem ninguém fingindo que é aquilo que não é. Eu louvo muito a Deus porque hoje eu vou falar sobre a vida que tem um verdadeiro sentido, e eu não poderia falar disso se a minha vida não fizesse sentido, então hoje é um dia de muita graça de Deus, sem a gente planejar, sem a gente fazer uma escala intencional para isso, meu pai está fazendo os três ofertórios, o meu cunhado está fazendo os três louvores, a minha filha está pregando na poema de Mogi junto com o marido dela, a minha filha pequena estava pela manhã fazendo um ofertório é, do, do culto dos kids, e eu louvo a Deus, porque a minha família não começou assim, todos nós fomos pessoas cheias de problema não somos de jeito nenhum a família mais perfeita da igreja, mas temos nos tornado uma família extremamente aperfeiçoada pela igreja e pelo Espírito Santo, amém? Então é motivo de muita felicidade, se eu fosse programar tudo isso, acho que eu não saía do jeito que está saindo, então Deus é bom, Ele mudou toda a nossa história, meu pai estava falando de um encargo, de algo, de uma honra que ele recebeu do pai dele, e eu estou aqui também por causa do meu pai, por causa da minha mãe, os primeiros crentes que pregaram a palavra para mim, que meteram o dedo na minha cara, que falassem, aí vai para o inferno se tivesse jeito, eu tô orando por você, e não sei o quê, sabe aquela pressão que os crentes fazem? Uh, uh, hoje em dia a galera não faz muito, né? mas assim, naquela época o negócio era feio, e graças a Deus, todos nós estamos sendo aperfeiçoados em Jesus, nesses últimos anos, amém? E eu quero transmitir essa mensagem, e começo com uma pergunta, o que é uma vida que faz sentido para você? O que, que faz sentido na vida para você? Se tornar famoso é uma das tentações da vez. Se tornar um milionário é um dos outros desafios da vez. A questão agora é que ninguém mais pensa se vai ser milionário ou não. A galera está pensando, quanto que eu ganho meu primeiro milhão? Então tudo quanto é vídeo, tudo quanto é curso, é quando que eu ganho? Então tem jovem lá, dando palestra, que ganhou aos 17 anos. Então nós temos um grande problema, Deus nos fez todos iguais, e Deus não nos fez para uns serem muito incríveis e outros serem medíocres, Deus nos fez para todo mundo ser uma nação santa, uma geração eleita, um povo exclusivo de Deus, Deus não fez alguns de nós para ser vítima e outro protagonista, Deus não fez alguns de nós para ser um empregado e o outro para ser o senhor feudal, Deus fez todo mundo para se dar bem a questão é que alguns de nós acreditam que Deus fez uns diferentes do que os outros, então a gente deixa passar por nós a oportunidade de ser incrível na mão de Deus, então deixa eu te dizer, não foi fácil receber essa autoridade, porque a autoridade veio do Espírito, mas crer nela dependeu de romper a minha própria alma, à medida que Deus estava falando que eu seria alguém na mão dele, eu tinha que pensar, ah, duvido, ah, mas como, né, eu, eu me separei várias vezes da minha esposa, né, eu já fui bêbado, já cheirei, já bem, já fiz um monte de coisa que sangue de Jesus, então agora eu vou ser um homem de Deus, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Gente, já aconteceu coisa comigo, você não bota fé, teve gente que chegou feliz, viu o som, viu a luz que o Zé falou, que você, a gente comprou com o dízimo, aleluia, e aí de repente a hora que acendeu a luz que o cara viu eu, eu vi o lábio do cara falar assim, se é ele eu vou, estou embora o cara que estudou comigo, sabia que eu era o cara mais, só a graça de Deus da escola, cara, esse cara é o pastor, daí eu ouvi assim, daí eu estou fora, Ele levantou e saiu no meio da pregação assim, falei misericórdia, só que cara, Deus foi instalando uns negócios bons dentro de mim, que antes eu pensava, pô o cara não tá gostando, foi embora, agora eu penso, nosso cara tá amando, vai chamar mais gente para me ouvir, tudo, <risos> tudo é uma questão que você precisa decidir algo na sua vida, bem? Né? Viver na mediocridade e achar que você tá sempre abaixo, que tudo tá rolando e nada pega para você. Mas de verdade, irmão, eu quero te ajudar a romper um nível. É insano você entender que a humanidade é toda igual, mas de repente a gente elege alguns para adorar. A gente elege alguns para idolatrar. A gente elege alguns para 5 milhões de pessoas seguir ele no Instagram. Da onde que a gente? Por que que a gente faz isso? Então, nós elegemos pessoas das quais nós vamos invejar. Nós elegemos pessoas para a gente falar, uau, que incrível, tenho inveja. Uau, que fantástico ele viver essa vida, mas quando vive, daqui a pouco você dá um follow, daqui a pouco você curte, descurte. E aí você vê e desvê. É um negócio terrível, parece que tem um vulcão em erupção, mas é só emocional dentro de cada um de nós. Então, o que isso tem sentido na vida? esses últimos dias da minha vida ela vai fazendo cada vez mais sentido, eu tenho 40 anos de idade, virei sogro, papai de novo, no mesmo ano, e gente, quando eu vou trocar o meu bebê, ele tem um novo apelido, chama João Bolão, porque ele é muito gordo agora, ele mama tudo, tudo que for líquido ele mama, e aí eu vou lá, limpo ele, troco a fraldinha dele, eu, eu tuno mais meu filho do que meu carro, Olha que louco, isso, isso para um homem, cara, é rompimento Eu não passo mais pretinho no pneu, mas dou uma lustrada na bundinha dele Você não bota uma fé o, Você beijaria depois de trocar, porque assim, é sensacional E eu volto pra sala, esse dia eu voltei pra sala Minha sogra olhou para mim e falou assim Você trocou ele? Eu acho que foi troca que nem de pneu da Williams Assim, Tipo, é uma das equipes que tem recorde na, na Fórmula 1 Eu cheguei e fiz Troquei da ela Você trocou ele? Eu voltei com um cara de zica, né? Falei, ô sogra. Eu tenho quatro irmãos. E eu tenho três filhos. O que, que é o número sete na Bíblia? Minha mãe fez eu trocar todos os meus irmãos. Se eu querendo ou não querendo. E a, a minha, meu, minha mãe mandou eu passar hipoglose em todo mundo. trocar, Eu troquei fal de pano, irmão. Ó como eu sou velho. Passei aquele alfinete. E ela, não acerta um biguinho na criança. Então, mano. Se eu não souber trocar a fralda, para, né, tio? Então, eu sou zica já de trocar a fralda. Você troca qualquer criança, é, é tudo de boa. E eu olhei pra Erika, eu voltei com ele no colo esses dias assim. Falei, amor, vamos ter outro filho. Ela olhou para mim e falou, mano, você deve estar de zoeira, cara. Eu falei, não. Eu falei, amor, a coisa mais linda que a gente faz é os filhos. Nossos filhos são os tops. Gente, eu tenho três filhos. Eu sei que ninguém aqui teve problema com nenhum dos três, porque talvez eu não seja, talvez não, certeza absoluta, eu não sou o melhor cabeleireiro que já existiu, eu sou cabeleireiro, já fui, agora sou aposentado da oficina de cabelaria, e eu sou pastor, e eu de longe não sou um dos melhores pastores do mundo, eu sou pregador, e também não sou um dos melhores, eu sou escritor, eu também não sou, e ainda faço mais um monte de coisinha, mas tem uma coisa que eu com a Érica a gente faz e faz muito bem, a gente tem filhos incríveis e a gente educa os nossos filhos de maneira incrível. Vocês nunca viram a Radassa apavorando em lugar nenhum. Vocês nunca viram a Radassa fazendo malcriação. Nunca viram a Lilian fazendo. Vocês não viram a Radassa nem subindo aqui em cima. Sabe por quê? Porque depois que uma criança enrosca o pé, toma choque, imagina a gente explicar que a criança veio aqui, aí tem que vir um bombeiro, e me disse se o choque foi, era legal, se tinha alvará, se não tinha, a verdade é que a criança que não tinha pai, é, é isso que é o diagnóstico, porque esse lugar não é lugar da criança, tá? faz sentido ou não? Você já percebeu? Eu fui espírita, onde eu estava onde lá, não era espiritismo, eu era, é um, um nível, outro nível, é, eu estava lá, eu estava com a perna cruzada, daqui a pouco saiu o guru, o mestre dos magos chegou para mim e disse assim: descruza a perna. Eu falei: oi, descruza agora, porque senão vai atrapalhar o negócio que está acontecendo aqui. Eu tinha uns seis anos, mano. Tomei um calor do mestre dos magos que eu falei: mano, o que, que é isso, velho? Mas eu descruzei. Eu nunca vi uma criança zoando no espiritismo. Eu fui na missa, no aniversário da padroeira. Aparecida do Norte, dia 12 de outubro, eu fui na missa. Nunca cabia gente, a gente ficou naquele estacionamento. Tinha 35 mil pessoas assistindo a missa lá para dentro, mais uns 100 mil pessoas assistindo para fora. Ninguém reclamou se tinha salinha das crianças. Ninguém reclamou de ficar no sol depois de ficar na chuva. Agora, crente, ô oh, oh, bicho chato para caramba, velho. Faz tudo para os caras. Que você quer? Você bota luz para os caras, estacionamento dos caras, salinha infantil e sempre tem alguém que a Lopra. tem alguns que nem dizima como é que vai pagar tudo essa conta tio tá de brincadeira né? então de verdade eu vejo o quanto que o cristão é melindroso e se eu não prego uma mensagem dessa certeza absoluta que o filho de alguns de nós já vai ser desviado com 14 anos porque se você planta uma vida errada numa criança você quer esperar colher o quê da criança então de verdade eu falei Érica não existe sentido em ter grana a gente já teve não existe sentido em ter fama, a gente está tendo Não existe sentido em dar certo, a gente já deu certo num negócio, num outro negócio E ministerialmente falando, dentro do local, na cidade, não, não, e aí fora Não faz sentido, não faz, não faz sentido ficar pregando por aí e voltar para casa Não faz sentido ter visualizações e ter rede social bombando Não faz sentido nada disso Não faz sentido ter mais dinheiro do que você precisa para viver Isso tudo não é o sentido da vida de verdade, eu gostaria de ter, de ter seis filhos, pelo menos, por quê? Porque Deus me chamou, não foi para parir, Deus me chamou para dar a luz, e Deus me chamou para pegar um serzinho, que nasceu insano, que nasceu sem freio, que nasceu desafiando papai e mamãe, e encher ele do Espírito Santo. Aí você vê outros crentes, ah, eu não quero ter filhos, sabe por quê? O mundo tá, tá feio a coisa, mas tá feio por quê? Porque só nasce os filhos do capeta, e os filhos de Deus não estão nascendo mais, por quê? Porque você está com medo. Você está com medo de ter filho? O árabe acredita que Deus deu a terra para ele O judeu acredita que Deus deu a terra para ele E o crente acredita que Deus está dando um milhão para ele Onde é que a gente está com a cabeça? Que sucesso que você quer fazer? Sucesso irmão, é ter legado estabelecido numa casa e numa família Sucesso é ter uma família bem sucedida Eu li uma pesquisa esses dias O que te leva a ser uma pessoa feliz? Em primeiro lugar, ter saúde Em segundo lugar Ter uma vida de sucesso, engajado na sociedade Em terceiro lugar Ser dono do meu próprio negócio. Em quarto lugar estava a família. Gente, essa pesquisa é do diabo. E o pior, eu não estou preocupado com o ímpio que está respondendo essa pesquisa. Eu estou preocupado com você. Se você acha que sucesso é ter mais um carro, sucesso é mais outra casa, mais o um sítio, mais. Se o seu sucesso está em coisas... Você já se perdeu há algum tempo. Talvez tenha alguém me ouvindo que o preço do seu sucesso profissional tem sido sua família. O preço de alcançar o CEO da sua empresa tem sido perder o casamento. Você imagina você cheio de dinheiro no bolso, cheio de recompensa, sua mulher casada com o Ricardo e o seu filho chamando o Ricardo de pai? Ricardão? Isso vale o preço? Vale o preço de gastar a sua vida Atrás daquilo que atrás a ferrugem E ladrões vão acabar com isso? Não, 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 meu amigo É por isso que nós estamos numa era Em que pessoas bem sucedidas Estão tão vazias, depressivas Pensando em suicídio Agora a sua avó Cheia de filho Cheia de neto Nunca pensou em suicídio Velhinha, gordinha, acabadinha Feliz da vida Parece que é milionária, bendita Toda vovó que você vê está sorrindo. Toda vovózona que esse domingo fizeram uma baderna na sua casa. Comeram sua comida. Foram lá comer uma, fizeram uma... Veio seu filho. Veio o filho que tem um tico-tico no fubá. Veio o filho que tem um casamento. Veio o filho que tem filho. Veio o filho que da outro. aquelas zoeira assim, aleluia. Foi lá na sua casa. A única pessoa feliz mesmo é a avó e o vô. Por quê? Porque porque já viveram uma vida, escaparam da modernidade líquida, escaparam da época em que você pensa, eu não quero ter casa, porque eu quero ter investimentos, eu não vou ter carro, porque eu ando de Uber, que é muito mais barato, eu não vou comprar bicicleta nunca, porque eu pego patinete elétrico e saio zic, zic por aí, eu não, nem preciso namorar alguém, porque eu posso ficar pelado na frente do smartphone, que eu mando luz para alguém e a gente se relaciona, e é bom que não pega, e não tem fim, não sei o quê. É uma geração que está mais preocupada de perder o telefone do que de perder a virgindade. Olha a liquidez dos valores. Então o que é que eu leio o versículo que eu roubei da época? Eclesiastes capítulo 7, capítulo 4. Versículo 7. Vocês ainda estão felizes? Observei outra coisa que não faz sentido nenhum debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filhos, nem irmãos, mas que ainda assim se esforça muito para obter toda a riqueza que puder. A certa altura de sua vida, ele se pergunta, para quem eu trabalho? Por que deixo de aproveitar os prazeres? Nada faz sentido, é tudo muito angustiante. Gente, as pessoas mais medíocres que eu conheci na vida Eram pessoas que eram só muito milionárias Eles não tinham nem com quem compartilhar os seus milhões Nós já fomos para a mesa Em que as pessoas tinham tudo Mas o tudo delas não fazia sentido algum E nós sentamos na mesa Quando começamos a falar com elas A gente percebeu que faltava uma mãe Um pai Um amigo Uma família faltava os filhos estarem perto, faltava sentido para a vida, sua vida faz sentido, você vive bem, está resolvido com o sentido que a sua vida tem tido até aqui, não fique preocupado, eu vou te ajudar, a gente vai sair desse lugar, provérbios capítulo 17, versículo 6, a partir de hoje, você nunca mais vai chamar alguém mais velho que você de meu velho, coroa, não sei o que. Você nunca mais vai falar isso. Porque isso aí pode até... Até sei que algum pai aqui gosta de um paiinho, do meu veinho. Mas meu pai é tão zica, mano. Ele fala tão de igual para igual. Tem dia que eu olho no tênis dele e falo, mano, o cara tá de ocle, velho. Eu falo, que isso? Ele fala, tá tirando, cara? Fala, olha o naipe do meu pai, velho. Meu pai tem 70 anos... Eu nunca vou conseguir chamar ele de meu velho Porque os anos passaram para ele, mas a ideia dele está fresca Eu não converso com o um cara que não sabe o que diz Muito pelo contrário, até hoje ele tem uma palavra de confronto, normalmente De estímulo, de vez em quando Minha mãe só Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom Está toda gatinha ali naquele vestidinho Não sei para onde eles vão hoje Mas eu sei que eles sempre foram, graças a Deus e eu vim de um lar cara, onde você quer ser família irmão, eu vim de um lar onde eu lutei o resto da vida pelo meu casamento, de verdade talvez você foi ferido pela sua família e quem carrega o BO não é quem te prejudicou, é você que não conseguiu perdoar até hoje, irmão o perdoado nem sempre sara, mas o perdoador já está saudável, o perdoado nem sempre sara, mas o perdoador ele sempre está saudável, perdoa, libera essa vida, libera, fala, olha você está livre, volte para o mar oferenda. fala alguma coisa bonita, libera isso irmãos, Leia o seu horóscopo, porque alguns de vocês eu vejo lá, Poemero, Sargitaria, leia, você vai ver, volte para o mar oferendo. Vocês me envergonham quando vocês fazem isso aí, gente. Parece que eu não estou pregando direito. Você acha mesmo que as estrelas naquele ângulo, deixam você sortudo ou você é azarado? Ah, fofo, tá de brigadeiro. Nem Jesus vai fazer para você aquilo que ele quer que você faça, crendo no nome dele. Como é que o touro vai fazer vai deixar vocês de fruto, então você tem que tomar cuidado, não acredite que qualquer elemento ou qualquer pessoa pode tirar você do governo que Jesus te deu autoridade para viver, você é protagonista das coisas de Deus para sua vida, vamos lá alguém, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, então coroa é o netinho, por isso que o vô põe aqui, vai ver o burrão da central, né? vai subir qualquer dia, né? não sei subir para onde, mas põe o netinho aqui, o netinho baba, bala na cabeça do vô, coroa para os idosos, são os filhos dos seus filhos, nada que você mostrar para os seus pais, é mais bonito do que mostrar para eles uma família melhor que a deles. A sua família tem que ser sempre melhor que a dos seus pais. Porque você vem com o plus da sua sogra, do seu sogro, da sua mãe e do seu pai. Já deu para levar vantagem. De duas pode sair uma melhor. Eu e a Erika chegamos num nível em que nós tivemos que voltar para a casa da minha sogra e falar Olha, sabe isso que a senhora fez? Dá para fazer um pouco melhor que a gente começou a experimentar na soma das duas casas? Isso é melhor já conseguimos chegar para o meu pai e para minha mãe, ó, lá em casa a gente tem feito assim, Por que, que vocês não tentam fazer? E eles, que não são tiranos, mas são abertos ao diálogo, nos ouviram, e passaram a viver coisas frescas, então eles nos catapultaram mais longe, nós trouxemos uma recompensa para eles, comunicamos a eles coisas mais incríveis e melhores que a gente viveu, esse é um ambiente incrível de família, Agora cara, eu não sei se você percebeu, tem um bando de crente falando mal de uma paródia aí que rolou contra Jesus. Na boa, eu, não, eu, não, eu nunca falaria disso. Primeiro porque eu não vi, jamais quero ver, porque eu estou ocupado em pregar Jesus. Quem fez é ímpio, coitado e ainda precisa da nossa oração. Agora para mim é ridículo o crente meter o pau nisso e continuar assinando Netflix. Se o Netflix gastou dinheiro para fazer isso... Mostra para o Netflix, que eles não precisam fazer. Mostra para eles. Se assim, todo cristão no mesmo dia fizesse assim, pau, sabe o que eles iam fazer? Derrubava. Agora, não sei se você sabe, sem querer ser satanismo, né? Estabelecer satanismo em todo lugar, os iluminatos vão engolir a gente, eles estão aqui no nosso meio, filtrado. A agenda do Netflix é progressista. E o que, que a agenda progressista tem que fazer? Deixar o homem menos o homem, a mulher menos mulher, Acabar com a família e apontar para valores diluídos. A grande maioria dos filmes que você vai ver lá é assim. Você nunca conseguiu ler isso? Espiritualmente você nunca conseguiu discernir isso? Então talvez quem eduque o seu filho, seja meios como esse. Então quando eu não consigo mais educar o meu filho, eu pego o celular e ponho na carinha dele. Enquanto isso, está beleza. O problema é quando ele escrever, bunda no Google. Porque eu não posso falar, mas o seu filho já escreve no Google e você não está sabendo. E a hora que ele der enter, você já sabe o que vai acontecer, né? Bunda de todos os tamanhos para todos os lados e tudo quanto é forma. Tem até bunda gospel. Alguns de vocês podem se escandalizar comigo falando, mas é a verdade é que os seus filhos estão consumindo. Até alguns de nós. Então, a vida e a morte estavam no poder da língua, mas parece que agora estão no poder da internet cada um aqui pode ver vida lá, ou pode ver morte lá, você pode pegar treinamentos, escola da Bíblia de graça, mas também você pode pegar um monte de coisa, para abandonar o seu lar, trair seu pai, trair sua mãe, trair sua família, na verdade você escolhe, é tudo ao gosto do cliente, e se somos cristãos? Vamos ter que lutar sim contra algumas tentações e levar cativo a Cristo o pensamento solto, para que a gente volte a entender o governo que Deus quer estabelecer, então irmãos, a gente quer contratar adventista para dar aula para o nosso filho, porque nosso sonho é filhos evangélicos, daí você contrata adventista para educar seu filho crente, traz ele no discipulado infantil para ele ser crente, o resto do tempo você não governa o seu filho e não ensina ele a ser crente. O resto do tempo você deixa ele ficar entorpecido no YouTube, no Netflix, e depois você vem e fala para a gente quando ele desviar na adolescência, ai pastor, fim intercessão, eu não sei o que aconteceu. E a gente se segura para não falar, ah o probleminha dele é que ele nunca teve pai e mãe. Isso é a orfandade de pais vivos. Não existe nada mais poderoso e importante para você fazer do que cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família. Você nasceu para cuidar disso. Fala aleluia, velho. Ô oh, louco, cara. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Gente, é, é tão bom quando você estabelece as coisas no lugar. Olha o olha que aconteceu comigo, que coisa poderosa. Eu estava indo ministrar na igreja do Alessandro Vilas Boas, e um cara falou para mim assim, cara, você está no Rio aí, né? Pá, mano, amanhã, amanhã a gente vai fazer uma ação na favela da Maré. Mano, e você é zica, tem uma palavra para os caras. Eu falei, lógico, demorou, vamos embora, fomos para favela da Maré. Gente, entramos na favela, o Ale trouxe, o Ale transformou a favela no Fire Refine bendito menino cara, a glória veio quando tava todo mundo, ah! aí eu já saí pregando, preguei 15 minutos, já meti uns apelos, daqui a pouco você via uns caras, que a maior parte de vocês ia ter medo, chorando, impactado pelo Espírito Santo, de repente uma, uma senhorinha veio e falou assim, filho, você é riquinho mesmo que eu tô vendo, eu falei, o quê? só tatuagem não é da cadeia, olha o tipo da vovó, só tatuagem não é da cadeia, só roupinha bonita, seu jeitinho de falar, obrigado por você amar minha favela, me abraçou, já começou a orar por mim, a hora que eu escapei da tia um cara bota a mão em mim e começa a orar em línguas e interpretar em espanhol, Eis que estou te levando para o Chile Existe um povo te esperando no Chile Eu levantei pessoas é, da América Latina para te ouvir Muito em breve eu estou fazendo isso Amém, já saí, fui parar numa lei e tal Beleza, semente lançada Estou na América voltando para o Brasil Fiquei seis dias pregando lá A hora que eu estou voltando O Zocal tinha um recado do Marcos Brunet para mim Lê Vamos mandar alguém lá para pregar? Falei, pregar aonde? Ah, é um, é um tipo de evangelismo. Daí eu pensei, ah, vou mandar o Xande. Aí de repente ele falou, e ele disse também que vai ter uma mesa na sexta-feira com liderança da América Latina. Eu falei, meu Deus, velho, é minha palavra. Daí eu falei, cara, tem SID, tem o churrasco dos pastores, tenho que pregar em algum outro lugar. Eu falei, meu Deus, eu falei, pior. Deus falou, cara, você já me ouviu na favela em espanhol traduzido. E eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu já te ouvi, eu preciso ouvir o outro Espírito Santo. Érica, é... Porque você, se, meninos que estão aqui, se você não ouve o Espírito Santo, pelo menos escute sua esposa. Normalmente. Elas falam o que o Espírito Santo fala, dá até raiva, dá, dá inveja delas. Olha, eu falo 10 coisas pra Eric, uma se cumpre. Ela fala nove, se cumpre um 20. Aí a Eric, vai logo rapaz. Eu falei, irmão, mas eu só vou ficar 18 horas aí, vai logo fazer o que Deus mandou. Beleza, estou lá no Chile. Tô indo pro Chile. Falei, Rade, você pensa que o seu filho é bobo, gente? Você pensa que o seu filho não sabe tudo que está rolando? Sei que não sabe de nada. Depois você assusta. Gente, duas coisas que os pais nunca sabem. É que o filho é especial, precisa de tratamento. Porque você vai falar para o pai e os pais assim: ah, meu Deus do céu. Segundo, é que o filho já está no inferno e só você foi o último a saber. Seu filho já é líder da gangue e você acha que ele começou a pecar essa semana. Isso é coisa que acontece com os pais Não seja bobo Então eu olhei para a rádio e falei assim Rádio, papai, vai no Chile Ela falou assim Lá onde está tendo guerra? Falei, sangue de Jesus, como é que você sabe disso? Eu vi no YouTube Então pega essa, tio Que estou pregando para você Acontece lá em casa primeiro Falei, rádio, como assim? É, pai, o negócio está virado lá no Chile Falei, está com medo daí, né? Papai, herói, hero Tá com medo do papai, ir? não, por que não, você é um apóstolo, já vi você expulsar demônio, já vi você profetizar para as pessoas, vai lá agora e acaba com a guerra no Chile, em nome de Jesus papai, é isso que eu profetizo na sua vida, não! seu trabalho é gerar filhos cheios do Espírito Santo, com cinco, com seis, com sete, com oito, com nove, Aí você fala assim, ah Leandro, muito cedo Pra colocar na filhos, né? Pra fazer essas coisas Com seis anos de idade, ganha um quilo de maconha na favela E vira aviãozinho Se descer o morro, eu entregar pro traficante lá embaixo Quando voltar, ganha um brinquedo Recompensa e meritocracia Os ambientes de empreendedorismo que mais crescem hoje o treinamento de guerrilha dá, e o seu treinamento em casa? Irmão, a Radassa já ganhou 150 pau. Eu falei, cada coisinha que você fizer, eu dou um real. Sangue de Jesus, na coisinha 150, eu falei, parou Radassa, vai ganhar mais que a diarista? Recompensa, estimula, recompensa, tira do vitimismo, recompensa, levanta protagonistas, você já foi em algum lugar que alguém fez um concurso público e os concursados públicos estão me ouvindo? Pelo amor de Deus, faça diferente. Seja um cidadão do reino, não uma paca, uma anta que fica lá mamando o dinheiro do Estado, maltratando a gente e nunca presta um bom serviço. Você chega em algum lugar que o cara é concursado público e ele está falando com a namorada dele no telefone e você que espere para conseguir aquele negócio que você está querendo conseguir, que precisa do Estado, agora chega na boca de droga e fala assim, tem um baseado aí, o cara, calma aí mano, tô falando com a minha mina, então linda, ele toma um tiro, existe disciplina entre militares e bandidos, mas a igreja de Cristo não gosta de disciplina, e disciplina é a opressão, por isso que tem um monte de fracassado no nosso meio, por isso tem um monte de gente frouxa do no nosso meio, que fala, ah, eu não sei para onde eu vou, o que, que eu faço, mas você não gosta de regra, regra para você é opressivo, ordem para você é opressão, espera aí gente, pelo amor de Deus, disciplina é algo que Deus faz com aqueles filhos que Ele ama, Deus não disciplina filho do diabo Mas filho de Deus ele disciplina Ele chama a gente para exortação Ele chama a gente para voltar em Cristo Com Cristo e por Cristo Amém? Então não dá para ser dodói com Jesus Cara então olha só, no mundo da milícia, existe recompensa para todos os níveis, no mundo dos militares existe recompensa, agora nós queremos viver no pecado e queremos chamar as pessoas para ter dó da gente, gente pode a igreja inteira ter dó de você e depois você ir para o inferno, você quer mesmo que todo mundo compre sua vida de erro? Não, cara, muitas vezes eu repreendo, eu falo para alguns caras Seu filhinho desse tamanho dando tapa na sua cara Você está perdido, irmão Gente, guarde no seu coração esse provérbio de mim mesmo A disciplina da Havaianas é muito mais branda que o porrete da PM Escolhe qual das duas borrachas vai ser usada na vida do seu filho? A primeira é macia. A da minha mãe ainda fazia curva. Já viu o Neymar batendo na bola? Era minha mãe atirando a Havaiana. Você fazia a curva da cozinha, a vaiana saia atrás de você, velho. Falou, oh, aleluia. Escuta isso, cara. Tá feliz ainda ou não? Provérbios 13, 22. 22. Ih, agora, agora quero ver, tampa ouvido. O homem bom, deixa herança para os filhos dos seus filhos. Caramba, hein? Tem gente que morre e deixa o boleto do caixão, misericórdia, velho. Sangue de Jesus, cara. Não, peraí, você existiu Sei quantos anos para deixar o boleto do caixão? É, é para isso que Deus se levantou para ser uma família? A Bíblia está tá dizendo ali, o homem bom deixará a herança para os filhos dos seus filhos, ou seja, para os filhos e até para os netos. Um poemeiro não pode estar pensando, você que é um poemeiro jovem, alguém que não ouviu essa palavra antes, você não é responsável por isso. Um poemeiro jovem não pode pensar na aposentadoria que o Estado vai te dar um poemero jovem vai plantar ao longo da sua saúde, da sua vitalidade, e vai ter grande colheita na sua velhice, e vai abençoar os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, porque isso não é palavra de homem, não é palavra de coach, não é palavra de pastor Leandro, é palavra de Deus para a sua vida, seus filhos e os filhos dos seus filhos vão viver na sua herança, aleluia, vai viver, vai viver, nós vamos apavorar, irmãos. Vai ficar pequeno o mundo para nós. Nós vamos ter que colonizar Marte. Vai ficar tanto trânsito. Todo mundo vai, daqui a pouco, ter esse Uber voador. A gente vai para outro país para ficar mais calmo. Em vez, em planeta, em vez de ir para outro país, vai para outro planeta. O homem bom. Não está tá dizendo qualquer homem. Então não adianta você falar que é bom. Para a gente saber que é bom você vai abençoar os filhos e os netos. Daí nós vamos saber que é bom. Isso é um meio bíblico de você saber que alguém morreu bem. Vamos governar então? Provérbios 22,15 A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Está na Bíblia, irmão. A Havaianas com, com efeito está na Bíblia. Eu lembro um dia, gente. Olha, olha esse texto que, que animal. Provérbios 1,8 meu filho, ouve a instrução do teu pai. Repete instrução do pai. E não despreze o ensino da mãe. Diga, ensino da mãe. A Bíblia diz que um será coroa de graça para tua cabeça e o outro colar para seu pescoço. Confronto, educação, disciplina de família protege a sua mente e seu coração. Vai ser um colar e uma coroa. Instrução de pai, mandamento de pai, instrução de mãe. Um dos dois vai ser mais razão e o outro vai ser mais emoção. Um dos dois vai ser mais ação e o outro vai ser mais emoção. Ah, Leandro, não fala isso, eu não tive ninguém, a gente é família irmão, não teve pai, não é uma palavra de paternidade para você, não, não pega nada, na Bíblia faltou Gessé, um pai vivo para catapultar Davi, Deus levantou Samuel, pôs a mesa paternal para ele, Paulo disse, vocês poderão ter muitos líderes, mas não terão muitos pais, nossa função como igreja é ser paternal uns na vida dos outros, amém? Mais do que cesta básica, nós queremos dar futuro e destino profético para as pessoas. Amém? A cesta básica faz parte. Mas a direção espiritual para ir muito mais alto e além é o que Deus nos chamou para fazer na vida do próximo. Agora olha que lindo. Provérbios 6:20, mandamento do pai e instrução na mãe. O 23, mandamento é lâmpada e instrução é luz. Uau! Deus não opera de maneira distinta, ele pode operar, mas ele gosta de fazer o homem lâmpada, e a mulher luz, olha aí a mulherada, a autoridade que vocês têm, vocês têm autoridade para acender o marido, ou apagar, eu me lembro que um dia meu pai apavorou eu na cozinha, a hora que ele saiu, sabe quando você é adolescentinho, virando machinho, ele saiu, eu olhei assim para minha mãe, Falei, um dia eu vou crescer. Até hoje eu não cresci por causa disso. E aí eu vou... Ô <risos> oh mãe, você tá rindo de mim? <risos> falei, eu vou catar a barba desse cara. E vou fazer assim nesse bodinho. Sabe o que minha mãe fez, irmão? Fez o que o Tom Pô no último Dragão Branco fazia. Minha mãe tava com a vassourinha na mão assim. Na hora que eu falei ela fez assim, ó. Estilo Xunlin, sabe? Aí ela olhou para mim e falou assim Cala a boca E eu assustei, minha mãe não fala o palavrão mais louco que minha mãe falou é cala a boca Aí eu falei assim Falei, nossa mãe, o que aconteceu? Não fala assim do seu pai Seu pai é marido de uma só mulher não fuma, não bebe, não cheira, não sai com os amigos Só vai trabalhar E todas as varizes que ele tem na perna é Porque ele trabalha e põe dinheiro aqui nessa casa Se você tem onde morar, onde dormir, tem roupa Tudo isso é porque o seu pai põe e então tu cala a boca Meu pai saiu, mas a minha mãe parecia Minha mãe não acendeu a luz dele Minha mãe parecia que eu peguei a contramão da Dutra E vi um caminhão com todos os xenon acesos Fiquei até cego com a luz que ela acendeu no meu pai Falei, mano, que moral Pensei comigo, dico casar, apavorar minha filha e minha mulher, vai ter que cobrir eu assim. Mas quando, fofas, algumas de vocês conversam com a serpente ao invés de conversar com Adão, vocês levam os seus filhos para o mesmo inferno que vocês vivem. Daí o casamento que não dá certo com você vai ser mais infernal ainda que o seu filho. E aí quer orar, segunda-feira na intercessão: se si tu estava meu casamento. Jesus deve falar na hora que você: fala, que jeito, tia? Tá de brinks? <risos> não, e o pior quando Jesus fala, diabo, o que, que você fez? Ele fala, que jeito, eu fiz nada. <risos> Se eu fosse fazer, eu mandava juntar, tico, tico no fubá, eu ia casar orando, Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Mano, o diabo ganha legalidade pra sair fora. <risos> Essa foi louca, né, velho? <risos> <risos> mas escuta isso então eu fui lá no Chile porque a família espiritual é, eu estava honrando a ler, mas o Gil me pediu para ir na favela e a hora que nós profetizamos na favela, um irmão ouviu a voz de Deus e profetizou para mim, então, de repente, o, o Brunet ligou pro Zocal, o Zocal já tinha entendido, junto com a Bruna, que quem deveria era eu e mais ninguém, mas ele veio pelo cantinho, Deus me convenceu, recebi uma palavra da Érica, a oração da Radassi, quando eu orei no Chile... Profetizando que Deus ia cessar. De repente começou a chegar áudio, de repente começou a chegar notícia em que o ministro do Chile tinha dito que o primeiro dia de paz desde 18 de outubro era no exato momento que nós estávamos naquele lugar profetizando que Jesus era a restauração do Chile. Essa é a história de uma família espiritual, essa é a história do corpo de Cristo, A palavra que eu estou pregando para você é aplicável sobre filhos naturais, sobre filhos adotivos essa palavra é aplicada sobre neófitos, sobre estagiários sobre qualquer tipo de iniciante na mão de um governante não importa quem você seja Deus te deu autoridade para amar o próximo e lançá-lo para um lugar de sucesso um lugar de frutificação e um lugar onde as coisas vão acontecer de maneiras incríveis e maravilhosas, acredite sempre nas pessoas se dedique sempre às pessoas e lance elas para o destino profético delas, você não precisa não precisa ser o pai, não precisa ser o pastor, basta você ter uma palavra de Deus e acreditar nas pessoas, que você pode lançá-las para a vontade de Deus, então olha só, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2, é um dos maiores versículos de discipulado e vida na vida da história da palavra de Deus, Paulo está enviando uma carta para o seu filho espiritual Timóteo, olha que incrível, Timóteo tinha avó Lóide, tinha mãe Eunice, mas não tinha um pai, ele não tinha um pai para dar destino para ele Mas o fogo de Deus que queimava na avó O poder de Deus que estava sobre a mãe consolidar o menino Ele começa a caminhada com Paulo Adolescente E ele se torna pastor da igreja mais poderosa E importante do Novo Testamento, a igreja de Éfeso então Paulo fez questão de escrever duas cartas para ele, os dois livros, primeira e segunda Timóteo. Quer crescer na vida? Faz o que eu fiz há 20 anos atrás. Eu risquei o nome de Timóteo, escrevi primeira Leandro e segunda Leandro. Eu não tinha um discipulador, eu não tinha um pai espiritual, então eu peguei as cartas de primeira e segunda Timóteo e eu decidi que Paulo estava enviando para mim. E eu decidi que eu ia ser um cara poderosamente usado por Deus. Mas no meio do caminho, as feridas os machucados do meu coração me desviaram do propósito. Irmão, tem muita gente me ouvindo. Se você for rebelde, você vai para o inferno. Porque rebelde não tem cura. Satanás caiu do céu. Judas se enforcou. Corá foi engolido pelo chão. E na Bíblia não tem lugar nenhum dizendo que você senta na mesa para resolver B.O. com rebelde. Eu sei que aqui não tem em nome de Jesus... Mas pode ter alguém que é ferido E quando você é ferido Você talvez olhe para a vida de alguém que hoje está tendo sucesso e sente inveja Hoje nós temos muitas pessoas na poema que estão sendo catapultadas para tudo quanto é lado E nós temos pessoas que ainda estão no tempo de ser desenvolvidas E inevitavelmente alguém deve estar tá se comparando e achando Eu deveria estar tá indo Eu deveria estar tá sendo Eu deveria estar tá acontecendo Eu estou aqui tanto tempo e não acontece para mim Por que está que acontecendo com o outro? Isso é uma sementinha de satanás para acabar com a sua vida e você nunca entendeu o propósito que Deus tem com você. Não permita que isso aconteça. Por isso eu quero, nessa hora, mostrar toda a minha mediocridade para você. Pra você saber de onde Jesus me tirou. E porque ele tem feito o pouco que ele ainda tem feito. Porque ele diz em promessa para mim que ele vai fazer ainda muito mais. Eu estou no início de tudo aquilo que Jesus quer que eu viva e faça. Então eu quero te desafiar a ir mais alto e ir mais longe. E não se comparar com ninguém. Muito menos apedrejar qualquer pessoa. Amém? Segundo Timóteo 2.2. Paulo diz assim. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. E os entregue aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Cara, esse versículo tem quatro gerações de vida na vida de discipulado, e de treinamento do Senhor, Paulo é um apóstolo, manda uma carta para Timóteo, e diz para ele, o que eu preguei aqui na Poema nesses 12 anos, o que foi para podcast, o que foi para o YouTube, o que eu fiz isso diante de muitas testemunhas, tira só as histórias pessoais e os testemunhos pessoais, pega a doutrina, ela toda e ensina Timóteo para homens fiéis, que ensine para outros homens também fiéis, ou seja, Paulo para Timóteo, Timóteo para um homem fiel, que vai levar para outro homem fiel? Quatro gerações de discipulado, bisavô, vô, pai e filho, isso é o mínimo que Deus espera para uma família, vida na vida, meu pai não fez isso, se torne influente do seu pai, nós estamos numa geração que os influencers são tão bombados Que o que tem de gente que compra Muhammad, cara, de seguidor Quando você vê um cara que tem muito seguidor, escreve assim nos seguidores dele Muhammad, se aparecer oito, é ele comprou todos os seguidores Cara, é ridículo Tem líder espiritual comprando seguidor para ser badalado Talvez o dia que o Instagram foi tirado de alguém, ele não tem mais vida se o, YouTube, se o YouTube desaparecer, talvez alguém tenha mais vida. Em tempo de digital influencer, estamos deixando de ser o um influente da esposa, o um influente dos filhos, para ser influente dos outros do outro lado da tela. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Jamais eu seria bem sucedido em ter uma palavra que estremece, mas a minha esposa fora. As minhas filhas fora. Mas você pensa que todo dia foi assim? Não, meu irmão. Existiu um dia que eu era medíocre. E sabe o pior? Eu meti o pau em todo mundo. Eu falava mal de todos os crentes. Irmão, quando alguém falar mal de mim para você, não me defenda. Você não sabe o quanto eu plantei para colher isso. Faz 20 anos aí que eu tô numa tentativa de melhorar. Mas a verdade é que os últimos 15 estão andando legalzinho. Os últimos 15 eu tenho plantado morango. Mas para que você só beba morango todas as manhãs, Tremi de colher os limões que você andou plantando no rolê. Uma coisa é Jesus perdoar você do adultério. Outra coisa é ele curar você do HIV que você pegou no adultério. São duas coisas diferentes. Eu já falei mal de tudo quanto é crente. Então quando alguém falar mal de mim pra você, você fala... Ah, colheita tudo ali aí. Não me defende, velho. Tô falando sério. Arrumei em crer com todo mundo. Eu queria pregar a verdade. Tinha dia que eu falava o nome de pastor. Jesus é o caminho. E o pastor falando de tal é o pedágio. Eu já fui muito zoado Pega essa, um dia eu fui lá no carrinho de lanche com meu amigo e falei, e aí mano, beleza? Ele, e aí mano, vamos falar mal de qual é a igreja hoje Falei mano, cala a boca, eu não aguento mais você Falei, eu não aguento mais eu E não aguento mais você, você é o pior amigo que alguém podia ter E eu também, a gente não pode mais andar junto Ele falou o que aconteceu, velho Falei mano, eu sou, eu sou medíocre Eu sou um homem invisível Você também, mano Por quê? A gente não é líder A gente não toca Não canta, não prega não é escritor, não faz parte de nenhuma igreja, e falar mal de tudo, quem que você é, velho? Você é o cara do carrinho de lanche, tio, e eu? Eu sou cabeleireiro, galera, nem sabe se eu sou homem, porque é a piada do cabeleireiro, toda vez, falei, mano, o melhor que eu faço, luzes, o melhor que você faz, x tudo… E nós querendo meter palpite na vida dos pregadores. Na vida dos homens que estão quebrando pedra. Na vida das irmãs que estão orando e visitando. A gente fala da saia da irmã que está visitando, o cabelo dela, mas ela está curando pessoas, ela está libertando pessoas. A gente fala da célula, mas os caras estão transformando pessoas. A gente fala que a música não foi doutrinária, mas eles estão trazendo a glória de Deus. A gente fala mal de todo mundo. Mano, eu não aguento mais você, eu não quero mais ser seu amigo. Sabe o que eu fiz, irmão? Fui no shopping. Sábado. No shopping. Não tinha shopping novo e shopping velho, tinha shopping único. Ou seja, todo mundo estava no shopping. Cadê minha mulher? No salão do reino das testemunhas de Jeová. Minha filha, minha filha não podia escolher. Minha mulher falava, vai comigo, acabou. E se eu falasse, não, mas deixa com um dia comigo, a gente tinha que se matar. Aí eu vou para o shopping, meu amigo não foi comigo. Minha mulher na igreja dela. Eu andando no shopping, esse dia, irmão, eu não via ninguém que eu conhecia, mas ninguém, saudade desse tempo, ninguém, 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 daqui a pouco vem um cara que fazia uns 5, 6 anos que eu não via o cara, falei, mano, vou convidar o cara para comer umas esfirra, aí ele passou perto de mim, e aí, beleza, e aí passou, falei, mano, eu tô com a unção do homem invisível, ninguém é meu amigo, nem o meu Orkut bomba, era um tempo duro, irmão. Ninguém me chamava no... Oh, oh, você lembra daquele do, do negocinho? Ninguém. Ninguém pediu meu telefone. Ninguém queria falar comigo. Eu não tirava foto nem com parente. Tem uma época na minha vida que eu não tenho nenhuma foto. Se os seus parentes não tiram foto com você, você é chato. Você precisava dessa. Irmão, tem um, tem um vácuo na minha vida, assim. Eu acho que dos 11 aos 25 anos eu não tenho nenhuma foto. Cara mala. Chato, se você acha que eu sou mais ou menos hoje Você não viu no passado Mas era muito zoado Aí nesse dia, Deus falou assim comigo Você é um homem invisível? Eu falei, sou, ele falou, você vive dos traumas, né? Vivo Eu vivo de tudo que não deu certo E a minha vida é atirar pedra em todo mundo que deu Eu vivia A partir de tudo que deu errado E eu tinha raiva De todo mundo que dava certo Eu quero te dizer, irmãos que hoje em dia, eu só tomo pedrada Hoje em dia, eu fui no parrileiro, Uma nova casa de carne De dois irmãos aqui da igreja Eu faço questão de tirar uma foto E postar Eu não sou patrocinado para fazer isso Eu tiro foto, posto, porque eu quero que os irmãos Gastem na loja dos irmãos Já teve dia Que alguns infelizes escrevem para mim No Instagram assim, fala aí blogueiro Dá vontade de falar, vai cuidar da sua vida Satanás Mas a gente não fala porque a gente é meio legal Irmão, escuta, escuta isso Já teve dia que eu ganhei cesta E eu sabia que tinha gente precisando de comer Eu peguei a cesta, fiz um post do, da loja Mas não fiz um post que eu estava dando a cesta para o pobre E a verdade é que hoje Em que eu apareço um pouco mais do que posso estar na mesa Eu já estou tá mais, mais exposto a pedrada Do que a poder me defender Agora eu quero te fazer uma pergunta Você quer dar certo? Quer frutificar? Quer que as pessoas percebam que a coisa está dando certo para você? Quer ter a melhor casa da rua? Quer ter o melhor carro do bairro? Quer ter o melhor cargo da empresa? Quer mesmo? Você está pronto emocionalmente para colher tudo que você já fez? Você acha que o padre Fábio de Mello pode falar para o Brasil inteiro o que ele realmente é? Ou o Brasil inteiro pode falar o que quiser do padre Fábio de Mello? Quanto mais exposto, mais vulnerável e indefeso. Então, ou você é invisível e está atacando pedra, ou você é visível e está tomando pedrada. Mas na mediocridade, a gente bate para não sofrer. Então, na mediocridade, nós não queremos nem governar os nossos filhos, nós preferimos culpar a falta dos nossos pais. Na mediocridade, eu digo, não me ajudaram. Na mediocridade, eu falo mal de todas as igrejas que eu passei eu nunca assumo a postura de que eu não me posicionei, eu falo de um líder, eu falo de outro líder, eu troco de GC, de GC, de GC, de GC, mas o que, que eu não assumo? Que o problema sou eu. Então um dia eu decidi, eu falei Deus, eu não quero mais fazer parte da pedrada Eu não quero mais fazer parte da crítica Eu quero fazer parte da construção E eu comecei a orar por uma coisa Deus, me dá YouTube? Não Deus, me dá seguidores? Não Deus, me leve para as ações? Não Me dá uma palavra para pregar por aí? Não Deus, me dá influência sobre a minha esposa Quando a minha esposa quiser andar no caminho que eu ando Eu sou um genuíno influencer Quando minhas filhas quiserem andar no caminho que eu ando Eu sou um genuíno influencer se um dia o Senhor me levantar líder Meu pai, minha mãe, minha sogra Minha família congregar Nesse lugar que eu liderar Então eu me tornei um genuíno influencer Deus me dá a mim mesmo a mim E me dá a minha casa E depois o Senhor pode dar o que eu O que o Senhor quiser O que o Senhor quiser que eu faça Porque eu mesmo só preciso do meu próprio coração Eu não aguento mais ser visível Na minha própria ilusão E na minha própria fábula então é muito fácil, não estou me defendendo, irmãos, mas é muito fácil alguém me criticar. Difícil é permitir que Jesus tire as pessoas de onde eu vivia e traga nesse lugar. Estou esperando um posicionamento meu sobre um, uma pessoa. Eu não tenho que me posicionar. Porque a minha posição na mesa nunca deixou de existir ela nunca vai deixar de existir a minha responsabilidade na minha mesa é governar as pessoas minha responsabilidade não é contar para a plateia o que as pessoas querem saber você não precisa agora irmão, quero ir no shopping nem no novo nem no velho outro dia eu fui no banco a gerente olhou para mim assim com uma cara estranha, daí eu falei tá amarrado Jezabel, na parede em nome de Jesus daí ela disse, se é o Leandro Falei, sou, ainda não sabe eu não, falei, depende ela, Depende? Falei, depende do porquê daí ela, me, Ai, eu tenho um filho drogado Eu falei, sou eu mesmo Cara, ela fechou lá o escritório Eu só queria fazer consórcio Gente, eu passei a tarde inteira E eu saí sem pedir o consórcio Porque eu descobri que era na outra mesa Eu falei, se a outra mulher quiser oração também, acabou o dia Eu sei que tem coisas lindas do reino de Deus dentro de você, você sabe que você tem um chamado, mas se você não passar pelo processo não respeitar o tempo, suas teorias nunca vão funcionar. Se as pessoas não te chamam, não te convidam, não te dão oportunidade, só não está no seu tempo. Então não critique quem está, não depredrado em quem está, porque à medida que você tira as pedras e bate de alguém, você vai ficando sem munição. Mas à medida que eu tomo pedrada, eu vou construindo um castelo forte. Por quê? Porque as críticas servem para te enrijecer, para você não ser mimimi church. As pedradas vão te trazer resistência. Não tenha medo de dar certo. Não tenha medo de ter uma família linda. Não tenha medo de postar que Deus te deu um carro. Não tenha medo de postar que Deus te deu um novo negócio. Não tenha medo de postar que Deus restaurou seus filhos. Não tenha medo. Se você foi comprar num lugar, posta o um negócio do lugar. Abençoa, vira blogueiro. Deixa a galera criticar. Deixa a galera falar. A galera não vê o filme inteiro. Só vê a fotinha que você posta. O filme inteiro é treta. Mas a fotinha é top. Então deixa a galera com a fotinho. Mas viva o filme que Deus tem pra você, pelo de Deus, a pior coisa da vida era viver uma vida desgovernada, mas a melhor coisa da vida, é viver uma vida com propósito você ainda está feliz? e antes de eu encerrar nem precisa da banda aqui, eu vou só orar eu tenho plena certeza de que qualquer mensagem que você ouve dessa plataforma duas coisas você vai ser responsável por absorver primeiro não dá para viver todos os desafios que saem dessa plataforma sem a palavra de Deus. Segundo, tão importante quanto no mesmo nível. Não tem como estabelecer nada que sai dessa plataforma sem o Espírito Santo de Deus. Então quando a gente pega pesado, é para surrar o cão. É para bater na situação. Irmão, já teve dia que eu dei uns berros aqui, e sabe como eu me sentia? Pegando um filho adolescente, fechando a porta e apavorando. Porque você não teve uma paternidade que te empurrou, aí espiritual vai te empurrar. Algumas vezes a gente entra num lugar em que a gente não queria entrar. Mas é que não falta só espiritualidade para nós. Para alguns de nós falta educação. Para alguns de nós falta disciplina. Para alguns de nós falta um toquinho. Então de verdade, não leve a mal o que eu falei sobre a paternidade sobre os filhos. Mas chegou a hora de alguns de vocês se tornar até discipulador infantil. Seu filho não é um produto que você solta lá para a gente cuidar. Você devia ir lá para aprender como é que a gente discipula. Nós estamos precisando de ministros sobre as crianças. Você poderia procurar um dos nossos pastores para você falar, eu gostaria de ser staff lá. Chegou a hora de governarmos. E se a gente não fizer, irmão, pode ser líder de tudo. Se você não liderar a sua casa. Se você perdeu os seus filhos. Então uma seta já está na sua vida e você vai ficar travado. Então o que eu quero orar agora é para que toda palavra que você foi desafiado hoje se cumpra pelo poder do Espírito Santo dentro de você. Nessa manhã eu já ouvi um testemunho poderoso. Um cara não falava com o seu pai há seis anos. Ele saiu daqui e deu um toquinho pro pai dele no WhatsApp. E aí pai, tudo bem? Ele disse que foi muito ruim e pesada a história que eles viveram. Mas o pai dele respondeu, e aí cara, tudo bem? Como é que você tá Leandro, ora para mim que eu já estou indo tem um tempo com meu pai, porque Deus falou poderosamente comigo hoje. É tempo. Cara, e sabe por que isso tem que honrar pai e mãe? Eu esqueci de falar essa parte. Não sei se você já parou para pensar, mas eu tenho uma filha de 23, um de dois meses. Cara, eu tive uma filha aos 17 anos. Agora eu tô com 40. Os melhores anos da minha vida, eu gastei cuidando de filho. E quando o Samuel casar, se ele casar com a idade da, que a Lília casou, vamos dar 20 anos para dar uma moral para nós. Se ele casar daqui 20 anos... <risos> Meu pai é o próprio, né, caracu com ovo de codorna, man, então... os barreiros, não vão precisar, aleluia, mas, você já pensou que os melhores anos da vida dos seus pais, foram dados a você? Que recompensa, você vai trazer a eles? O mínimo que a Bíblia pede, é que você traga coroa, para seus pais, se tem alguém aqui me ouvindo, e a sua vida é só pensão alimentícia, pelo amor de Deus, não morra com esse peso nas costas. Seu filho não precisa só de pensão alimentícia, ele precisa de pai. Ele precisa de mãe. Não seja omisso. Se você teve um filho, agora dê de destino para esse filho. E não pense vocês que nada na vida pode suprir o que só uma família te traz. A coisa mais maravilhosa que eu vivo hoje é família. Então eu pedi para a Eric: vamos ter seis filhos. Até 45 anos dá para gente ter mais três. Ela falou, Lê, você vai acabar com a minha vida, cara. Eu falei, mas já tá acabado, amor. Três filhos, né? Tá tudo acabado já. Gente, eu não, eu não vejo outro sentido do que ter filhos espirituais e filho biológico. Não existe nada tão poderoso do que dá legado, destino e futuro para as pessoas que você se relaciona, seja em qual área da sua vida, seja um agente de transformação, um gerador de sonhos e um grande governante, posso contar com vocês? Põe a mão no coração, Espírito Santo, obrigado por essa igreja poderosa, obrigado por essa igreja maravilhosa, em nome de Jesus Espírito Santo, eu te suplico, pode subir o louvor bem, eu te suplico pai, em nome de Jesus, que o Senhor gere, dentro das pessoas agora, tudo que falta em cada um, Espírito Santo, alguns não teve paternidade, fecha os teus olhos, entra na presença, Deus, algumas pessoas não teve paternidade, eu gostaria que o próprio Abba Pai, abraçasse algumas pessoas que estão aqui, Espírito Santo, algumas pessoas aqui não teve mãe, que a igreja Senhor, como a Jerusalém Celestial, possa ser a mãe dessas pessoas, Senhor no nome de Jesus agora, que cada homem possa viver o governo de Deus, como Cristo amou a igreja, que cada mulher Senhor Jesus, possa viver o governo da igreja submissa a Cristo… Que cada pessoa que tem esterilidade aqui agora, possa ser curado. Que o Senhor possa abrir a madre. Que haja um milagre, Senhor Jesus. Um milagre no, no, no organismo desse homem dessa mulher, para que o Senhor possa dar filhos a eles. Pai, no nome de Jesus, levanta homens e mulheres audaciosos, que vão adotar crianças, Pai. Não só bebês, mas crianças, crianças que já estão crescidas. Espírito Santo, no nome de Jesus, levanta alguns homens aqui. Que vão viver verdadeiro sentido da vida Poderemos ganhar milhões Nós poderemos Senhor Jesus Junto da Adventista E junto Senhor da Escolinha Infantil Da Poema Nós poderemos Senhor Jesus Sim dar destino para os nossos filhos Eu não estou falando para anularmos as coisas boas que existem Mas Deus levanta paz paz que amam seus filhos pais que dão para os seus filhos destino profético Deus, que cada solteiro ele deseje logo por um casamento, que cada casal deseje logo por uma família e Deus, faz isso da maneira certa nós repreendemos agora Senhor, todo o espírito de querer se juntar, de querer fazer coisas erradas, de querer se manter amigado, Senhor, é necessário assumir assumir o governo bíblico é necessário Senhor Jesus, um casamento santo, é necessário homens e mulheres que santificam uns aos outros Senhor, muito obrigado Pai em nome de Jesus, e eu te peço que o Senhor cure a radassa agora, porque enquanto eu estou pregando essa palavra, ela está no hospital com a Érica, Senhor, e muitas vezes essas setinhas inflamadas se levantam para roubar os propósitos, e eu quero agora declarar cura sobre todos, Deus em nome de Jesus, eu te louvo pela família da Josi, que foi recebida no céu, e ao redor da sua vida ficou toda a sua família honrando a coisa mais poderosa no final da vida não é fama, não é dinheiro, não é sucesso, mas é a família ao nosso redor, Espírito Santo abençoa a poema como uma grande família lutamos pela nossa irmã até o último momento em oração e clamor sabemos que o Senhor é mais poderoso para ganhá-la para si, do que para deixá-la conosco Pai, nós simplesmente com toda saudade, com toda emoção de não tê-la mais aqui, nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor tem um plano mais alto, Espírito Santo abençoa a família Bigoto que hoje perdeu também Senhor, seu patriarca Pai, mais um homem cheio de Deus cheio do Espírito Santo, abençoa essa família nessa hora, mas Deus, alguém aqui que foi mãe solteira, alguém aqui que está divorciado, Espírito Santo traz uma oportunidade de restauração de família pai, alguém aqui que foi órfão, traz uma oportunidade de restauração de família, Espírito Santo Espírito Santo, por favor por favor, alguns alguns filhos aqui jamais tiveram pais alinhados, levante gideões, gideões que vão quebrar os altares idolatros dos seus pais e vão sacrificar, a ponta de se tornar paternidade espiritual sobre seus próprios pais, Espírito Santo em nome de Jesus, vamos lá igreja, começa a orar começa a clamar não seja passivo participa enquanto rola essa adoração, participa com a gente, daquilo que Jesus ainda quer fazer aqui, participa, vamos lá vamos lá, abre o seu coração para Jesus deixa ele entrar na sua vida na sua casa, vamos lá essa foi uma mensagem da Poema Church